0: Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelda Kömer Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz.
1: Merhabalar, Açık Mimarlık programına hoş geldiniz. Ben Nihal Taköm. Ee, bu hafta uzun süredir aslında birkaç haftadır konuştuğumuz Venedik e, Biyeneli'nin 15. Uluslararası Mimark sergisini konuşacağız ve bununla beraber Türkiye'nin Açık Çağrısı'nı konuşacağız ve atöly- e, şu an stüdyomuzda bir konuğumuz var, e, Ümit Mesci. Ümit hoş geldin. Merhabalar. Ümit İstanbul Tasarım Biyeneli'nde çalışıyor ve bugün aslında buraya gelmesinin sebeplerinden biri de İstanbul Tasarım Biyeneli'nin Venedik Biyeneli 15 Uluslararası sergisindeki Türkiye Pavyo'nun danışmanlığını yapması ve Ümit'le beraber aslında tam olarak konuyu biraz daha derinlemesine <gülüyor> ve birinci ağzından da konuşmak istiyoruz. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Ümit geçtiğimiz haftalarda Venedik Biyeneli çerçevesinde gerçekleşen bir davete katıldım. Paolo Baratta'nın aslında tüm ulusal e, pavyonların temsilcileriyle yaptığı bir tanıtım toplantısındaydı ve aynı toplantıda aslında Aravena e, konusunda açıkladı. E, belki oradan gözlemlerini paylaşarak başlarsın üzerine de
2: devam ederiz konuşmayı. Peki. E, aslında bu toplantı her sene yapılıyor. Hem sanat sergisi için hem de mimarlık sergisi için. E, Venedik Bienniali'nin, Venedik Bienniali kurumunun başkanı olan Paolo Baratta tüm ülkelerin ...pavyonlarının, ulusal pavyonlarının koordinatörlerini davet ediyor böyle bir toplantıya... ...ve küratörle birlikte hem temayı açıklıyorlar... ...hem pavyonların ne yapacağını öğrenmek istiyorlar... ...hem pavyonlar birbirlerinin ne yapacağını da görmüş oluyor böylelikle. Biz de Türkiye'yi temsilen... ...çünkü İslam Kültür Sanat Vakfı olarak aslında... ...Türkiye pavyonunun koordinatörlüğünü üstlenmiş durumdayız. Benimle birlikte aynı zamanda Roma Büyükelçiliğinden... ...kültür ve turizm ateşesi Zeynep Selvi de oradaydı. Birlikte katıldık toplantıya. E, Paolo Baratta nasıl bir yol izlediklerini... ...Bienneli Mimar... ...daha doğrusu Vendik Biennale Uluslararası Mimarlık Sergisi'nin... ...nasıl bir çizgide ilerletmeye çalıştıklarını anlattıktan sonra... ...Aravena'da gelecek sene 2016 yılında 28 Mayıs'ta açılacak... ...15. Uluslararası Mimarlık Sergisi'nde... E, ...hangi konuları işleyeceğinden bahsetti... Sonrasında da bütün ülkeler kendi ulusal pavyonlarında ne tür bir yöntemle sergiyi şekillendireceklerini anlattı. Anladım.
1: Aslında belki bununla beraber Aravena'dan da biraz bahsetmekte yarar var. Aravena'da aslında Venedik BNL'liği için bir anlamda yeni bir isim de değil. 2008'deki Aron Batsik'in yaptığı BNL'de Architecture Beyond Building, bir binanın ötesinde mimarlık temasında aslında elemental projesiyle de Gümüş Aslan, ödülünü almışlardı ki o zaman da zaten hani bu zaman bugünkü seçtiği konuya
2: dair de ipuçlarını vermeye başlamıştı. Tabii ki özellikle Güney Amerika'daki durumu değerlendirirsek aslında Biennale'nin Aron Bezkiden beri mimarlık sergisinin özellikle ee, nasıl bir çerçeve çizmeye çalıştığını ee, Düşündüğümüzde aslında Aravena iyi bir isim çünkü Güney Amerikalı ve aslında arka planına baktığımız zaman Asa Çelili bir petrol şirketinin CEO'su aynı zamanda. Dolayısıyla ama bununla birlikte aslında milyonlar için konutlar inşa ediyor. Yani aslında sosyal projeleri ya da sosyal duruma çok da uzak bir isim değil buna rağmen. Tabii bununla beraber aslında
1: e, temasını da şu an söylemekte yarar var. E, tema reporting from the front evet. diye e, açıklandı. Ben geçen hafta programda bunu cepheden bildirmek diye <gülüyor> <gülüyor> çevirmiştim ama halen tabii daha Türkçeleştirmediği evet, için. Evet. E,
2: <gülüyor> tabii o biraz e, nasıl çevireceğiz bilemiyorum ama e, ilk başta Baratta'nın da aslında bahsettiği şey bu biraz da. Tabii e, David Chipperfield bambaşka yaklaştı, Ram Kolas bambaşka yaklaştı ama... Aslında Venedik Biennale'nin derdi de bu konuda şu... ...Baratta'nın söylediklerini aktarabilirim... ...Baratta'da mimarlığın aslında toplumdan uzaklaştığını... ...bir disiplin olmanın ötesinde artık biraz daha bir iş alanı olduğunu sadece... ...biraz da bundan duydukları rahatsızlıktan bahsediyor... ...yani aslında Baratta'nın tekrar tekrar gündeme getirmeye çalıştığı şey... ...veya Venedik Biennale'nin tekrar tekrar gündeme getirmeye çalıştığı şey... Ee, acaba mimarlıkla dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilir miyiz? Mimarlığı güncel sorunları savaşmak, güncel sorunlarla savaşmak için bir araç olarak hala kullanabilir miyiz? Üzerine kafa yoruyor aslında. Yani aslında böyle
1: düşününce Venedik Bienali'nin zaten hani tüm yapısıyla beraber düşününce, hani içinde çünkü sadece Venedik Bienali sanat ve mimarlık sergilerinden oluşmuyor. Bununla beraber tiyatro, sinema, evet. e, müzik ve dans da var galiba Diyatı, aslında. Ama. Yani hep böyle kültürün nasıl diyeyim olumlaştırıcı ya da iyileştirici etkisi tabii. üzerine çalışırken mimarlığı da aslında bu alanda daha fazla insanla ulaştırmak için bu tip bir e, yönelimleri varmış gibi geliyor bana.
2: Gayet tabii. Aslında bütün e, kültür sanat profesyonellerinin çalıştığı şey bu aslında. Etkinlik yapmak ya da e, etkinlikten öne çıkarmak değil. Sanatın ve kültürün ne kadar iyileştirici olabileceğini göstermek ve sorunlara bambaşka bir sorunların çözümü için bambaşka bir alan yaratmak bir yandan da umut vermek, <gülüyor> evet, evet, umut vermek.
1: umutlandırmak diye de söyleyebiliriz. Ee, peki e, bir yandan da aslında İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın bu süreç içerisindeki yerini de konuşalım. İlk mimarlık sergisi geçtiğimiz sene gerçekleşti. Ee, Murat Tabanlıoğlu küratörlüğünde gerçekleşti ama yani kalıcı
2: bir mekana sahip olması da Türkiye'nin o zaman evet. e, başladı. E, çünkü Venice Bienali'nin kendi yapısına baktığımız zaman iki ana mekanda gerçekleştiriliyor. Tabii ki bütün kente dayıl, dağılmakla birlikte pavyonlar. E, de ulusal pavyonlar var. Ve burada ne yazık ki bizim bir pavyonumuz yok aslında. Ancak e, son senelerde e, Arsenale'de de ülkelere uzun süreli pavyonlar tahsis edilmeye başlandı. E, örneğin bizim pavyonumuz 20 ile birlikte 20 destekçinin sayesinde 20 yıllığında bir pavyonumuz oldu böylelikle. İlk olarak da bunu 2014 <gülüyor> yılında Murat Tabağlıoğlu'nun küratörlüğünde gerçekleştirilen sergiyle ilk olarak kullanmış olduk pavyonu. Ee, bu sene, ikin, yani 2016 yılında ikinci kere
1: katılacağız mimarlık sergisine. Şeyin aslında altını çizmekte yarar var. Bu sene daha sonra Sarkis'in sergisi yine aynı mekanda. Evet, evet. ilk kez de sürekli
2: pavyonumuzda ya da uzun süreli pavyonumuzda ilk defa sanat sergisini yapmış olduk Sarkis'le.
1: Belki burada dinleyicilerimize şöyle bir dipnot düşmekte de <gülüyor> yarar var. <gülüyor> Ümit'in e, demin bizimle paylaştığı gibi e, kalıcı serginlik mekanlarının içerisine yer almak aslında bir anda e, görünürlüğü de artıran bir mesele. Çünkü şehre ne kadar yayılsa da Venedik Venedik Belediye'nin ana mekanları içerisinde kalıcı bir mekan sahip olmak ziyaretçinin de zihninde bir süre sonra o mekanın kime ait olduğunun ve bir beklenti oluşturmaya başlıyor. Tabii ki. Faydası da aslında böyle açıklanabilir. Evet, evet.
2: Yani şey, tabii ulusal pavyonlar her zaman tartışılan bir konu olmakla birlikte bence çok daha güçlüler aslında ana sergiye kıyasla. Çünkü eğer açılışa da gitsek ...veya açılıştan sonra da Venedik'e gitsek... ...bütün sergiyi görmek ve bütün küratöryal... ...arka planı anlamaya çalışmak için... ...çok fazla vakit harcamak gerekiyor. Ama ulusal pavyonlar... asa daha kompakt sergide. Hı hı. Şahsen ben o yüzden aslında... ...ulusal pavyonları daha değerli buluyorum. Doğru yani bir de...
1: Hani ...nasılıyım... ...kendilerinin bir ifade alanı olduğu için... ...ana serginin dışında da daha alternatif şeyleri... ...görmek ve onlarla karşılaşmak Tabii için... Ki. ...de iyi bir fırsat oluyor... Belki burada şeyden de bahsetmekte yarar var. Mesela geçtiğimiz sene Rem Kolas aslında ulusal pavyonlar için bir yön çizmişti. Evet. Daha öncesinde aslında özellikle sanat sergisinde ulusal pavyonlar daha da özgür kendi meselelerini getirirken Rem Kolas mimarlık Biyeneli içerisinde bir yön çizmişti. Araben ama ben bu seneki metninde en azından kendi okuduğum kızıyla şey yani onu daha böyle nasıl diyeyim genel bir çerçeve böyle çizip ülkelerinde kendi mücadelelerini getirmesini istiyoruz diye evet ifade ettiğini
2: gördüm tabi tabi Remkol az kadar keskin bir beklentisi yok aslında Arapenin ama Arapenin aslında mimarlardan sivil toplumdan ülke liderlerinden veya sektör liderlerinden genel olarak liderlerden diyelim ve e, ulusal pavyonlardan beklediği şeyler var tabii ki. Hı. Ulusal pavyonları da şöyle bir ilk başta aslında biraz Aravene'nin ne istediğini yani der düşündüğünden bahsetmek lazım. Aravene aslında e, gelişmiş bir ülkede ya da gelişmiş ülkelerin gelişmemiş ülkelerin hatta gelişmekte olan ülkelerin bambaşka sorunları olduğunu farkında. Dünyadaki en gelişmiş ülke gelişmiş ülke ayrı bir konu ama e, her ülkenin kendi dinamiklerine göre sorunları var ve buna karşı olarak da ee, çeşitli araçları var, silahları var diyelim bu sorunlarla savaşmak için. Aravena'da ulusal pavyonlardan eğer mümkünse kendi ülkelerindeki sorunları nasıl çözmeye çalıştıklarıyla ilgili ipuçlarını sergide paylaşmalarını istiyor diyebiliriz aslında. Doğru yani tam da aslında o nasıl
1: diyeyim kendi tüm çizdiği çerçeve içerisinde de o araçları görmekten bahsediyor. O sorunları görmektense, yani zaten sorunlar açık şekilde evet. dururken o sorunların yerine o araçları görüp onların nelere e, tekabül ettiğini, onların neleri açtığını ve yönlendirdiğini görmek istiyor. E, hazır e, ulusal pavyonlardan bahsetmişken aslında bir yandan şey de konuşmak istiyorum. E, İKSEV'nin yaptığı açık çağrıyı da konuşmak istiyorum ama onun öncesinde bir şarkı arası
0: De folhas, flores, frutas de ouro. Thank you. Thank mm-hmm. you.
1: Merhabalar, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ee, programın ilk yarısında e, İstanbul Tasarım Biyeneli'nden Ümit Mesci ile konuştuk. Ümit bizim bugünkü konuğumuz ve Venedik e, Biyeneli 15. Uluslararası Mimarlık Sergisi'ni konuşuyoruz. Ümit'e tekrar hoş geldin deyip e, diğer e, programın birinci kısmında aslında ulusal pavyonlarla ilgili e, konuşuyorduk. Ve bunun e, şimdi devamında İstanbul, Tasarım, e, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın... E, ...Venedik e, Türkiye pavyonu için, Mimar Kısaltısının Türkiye pavyonu için yaptığı açık çağrıyı da konuşmak istiyoruz. E, ben şöyle başlayayım. E, bir önceki sene esasında Murat Tabanlıoğlu seçilmişti ve e, genel yapısı aslında bir akademik kurulu var. E, yani bir danışma kurulu var aslında. Bilim kurulu var. Bilim kurulu var. E, bu sene ise bir açık çağrı yöntemi seçildi. E, bence bunun e, ben artıları olduğunu düşünüyorum. Hani Aslında dünyadaki bazı diğer ülkelerde de bu uygulanan bir yöntem. Benim işime aklıma gelenlerden. İşte İngiltere
2: var, Estonya var. Evet. Ee, Luxemburg var, hatırladığım. Pek çok ülke var. Yani Sırbistan var örneğin. Bazı Balkan ülkeleri de yapıyor. Bizim için yepyeni bir deneyim aslında. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> biz de merakla bekliyoruz
1: sonuçta. Yani ben şuradan da hani bunun faydalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü ee, tam senin program ilk yarısında bahsettiğin hani, ulusal pavyonun hani, sorunları hani, neyin temsil ettiği ne olduğu ne bittiği konusunda bunun açık ve bağımsız bir şekilde seçilmesi aslında bir fırsat eşitliği de oluşturuyor kendi içinde
2: ve her şeyin ötesinde bence e, örneğin yıllar sonra bu açık çağrıyı devam ettirebilirsek bienallerde daha doğrusu ve indik için aynı zamanda ulusal pavyonu aslında kendi yararımıza daha doğrusu Türkiye'nin mimarlık ortamının gelişmesi için de kullanabileceğimizi düşünüyoruz aslında.
1: Yani ben mesela şöyle düşündüm. Yani şöyle düşünüyorum aslında. Ulusal pav- Bunun için bir açık çağrı olduğu zaman insanlar aslında bir sergi hakkında düşünmeye itiyor evet. ve bu aslında orada üretilen her şey de boşuna gittiğini düşünüyorum bir kişi veya bir grup seçilse bile orada bir bilgi üretimi olacağı için oradaki başka fikirler belki başka sonra yani daha sonra başka bir mekanda başka sergilere de dönüşebilecek aslında böyle bir katkısı da var mimarlık ortamına açık çağrı yapmak tabii, tabii.
2: bir de biz bu sene iki aşamalı bir açık çağrı yapmayı düşündük açıkçası ağustos'un son günlerinde duyurduk bunu ve 23 Ekim'e kadar ilk aşamayı sonlandırmayı düşünüyoruz. İki aşamalı yapmamızın pek çok sebebi var. Onları çok detaylandırmayayım. Çok vakit alır ama ilk aşamada sadece fikirleri seçmek istiyoruz aslında. Çünkü mimarlık ortamında özellikle Türkiye'de bir de böyle bir sorun var. Hep küratörler düşünülüyor ya da mimarlar düşünülüyor. Aslında bizim amaçladığımız şey biraz daha fikirlere öncelik vermek ve onlara yoğunlaşmak. Bu nedenle ilk aşamada yalnızca Serginin nasıl olabileceğini ve serginin kavramsal arka planıyla ilgili sadece bir metin bekliyoruz. Tabii açıkça da belirttiğimiz gibi bu gerektiğinde görsel, işitsel araçlarla da desteklenebilir. Ancak önemli olan bizim için bir fikir seçebilmek ilk aşamada. İkinci aşamada ise bu fikrin nasıl sergiye dönüşebileceğini katalog ya da bütçe gibi daha gerçekçi, daha doğrusu serginin gerçekleştirilmesi için gerekli kalemleri geliştirmelerini bekleyeceğiz. ikinci aşamaya kalan başvurulardan örneğin.
1: Aslında bir de ya bir yandan da şeyi de efendim, biraz içeriden bilsen bile yine de onu da konuşmanın anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bu açık çağrıya giden yolun nasıl geçtiğinden de
2: biraz hafifçe bahsetmek ister misin? Tabii tabii. <gülüyor> ee, şöyle diyebilirim. Tam olarak mimarlık sanat gibi değil o anlamda. Mimarlık için biraz daha şeffaf yöntemler belirlemek çok daha doğru. Çünkü özellikle mimarlık ortamı, Türkiye'nin mimarlık ortamı düşünülürse en büyük sorunun şeffaf olmamak hı hı. olduğu düşünülebilir zaten, görülebilir ya da. Bu nedenle biz e, farklı aktörleri, mimarlığın faktör, farklı aktörlerini davet ederek nasıl bir yöntem belirlememiz gerektiğiyle ilgili çeşitli toplantılar yaptık, hazırlık toplantıları yaptık ve bu toplantılardan çıkan sonuçta en doğru yöntemin Herkesi olabildiğince kucaklayabilecek yöntemin açık çağrı olduğuna karar verildi bu toplantılarda. Bu nedenle de bir açık çağrı hı hı. yaptık. İki aşamalı açık çağrı yapmamızın sebebi ise fikirlere yoğunlaşabilmek ama öne çıkan fikirlerin de çok iyi bir sergiyle nasıl temsil edilebileceğini biraz daha açığa çıkarmak için de. Yani dediğinde aslında haklısın.
1: Ben de biraz öyle düşünüyorum. Yani Mimarlık daha sanat ortamı gibi nasıl diyeyim kültürel üretim anlamında hani yapısal veya proje üretim değil kültürel üretim anlamında Türkiye'de aslında yeni ve kurak bir toprak evet. şu an. Yani mimarlık sergileri daha yeni yeni popülerleşmeye başlıyor ya da mimarlık sergisi ya yani mimarlık konu alan sergileri daha yeni yeni konuşmaya başlıyoruz. Hani bunlar daha geçmişte de örnekleri varken ben yani bugüne kadar bugün daha fazla görünmeye başlıyor ve tabii. bu ortam oluşurken aslında her şey daha ortada. Yani daha oturmuş tabii pozisyonlar ki. ya da oturmuş kurumlar da bu konuda çok fazla olmadığı için bu alanda yani bu tip şöyle, her şeye olanak sağlamak en doğru yöntemmiş
2: ki. gibi geliyor insanın aklına gerçekten. Evet evet. Yani mimari düşünce Muhakkak ki var Türkiye'de hı hı. ama mimari düşüncenin bir sergiye dönüşmesi çok tanıdığımız ve hepimizin veya mimarlık ortamının çok karşılaştığı bir durum değil mimari düşünce sadece yazılarla ya da e, en çok yazılarla hı hı. takip et yazılar üzerinden takip edebileceğimiz bir şey ama sergiler üzerinden çok takip edebildiğimizi söyleyemeyiz Belki bu açık çağrılar ya da farklı mimarlık sergileri veya tasarım bieneli gibi farklı mecralarla aslında bu düşünce sistemini bir şekilde sergilere dönüştürebilir miyizi dinlemeye çalışıyoruz biz de aslında.
1: Ve bence şöyle bir yani bu potansiyel de aslında şu an bu buralarda var çünkü sen tasarım bieneli deyince aklımaya tasarım bieneli şu an... Dünyanın en genç BNN'lerinden biri evet. olmasına rağmen hatır sayılır bir yere kendini getirdi. Şu an daha üçüncüsü gerçekleşecek ama hem ulusal hem uluslararası olarak da bilinir ve gönüllülüğü de gayet hani ürettiği ve yaptığı tartışma ortamıyla da hatırı sayılır bir yere geldi.
2: Evet ve tasarım aslında zor bir alan bunun için. Çünkü tasarım denildiğinde akla ilk gelen şey objeler odaklı bir üretim. Objeler ya da mekanlar. Odaklı bir üretimken biz bunu bir şekilde e, fikirsel üretimin, fikirsel üretim olarak tutmaya çalışıyoruz. Ve bu fikirsel üretimde dünyada tasarım bir enerji tasarım etkinlikleri içinde çok da tercih edilmiş bir şey değil şu ana kadar. Yeni yeni bence dünya tasarım etkinlikleri de buna evrilecek aslında.
1: Doğru yani demek istediğini anlıyorum Çünkü bunlar nasıl diyeyim e, Tasarım fuarları ya da tasarım haftalarında evet. Dediğin gibi objeye, objeye Nasıl denir e, Objeye odaklanan Etkinlikler olurken artık onun da bir düşünsel e, şeyini, Düşünsel arka planına Odaklanan ve bunun çerçevesinde olan Etkinlikler de zamanla çoğalacak
2: Ve daha güçlü başladık O anlamda Hı-hı. aslında
1: e, Ben hazır açıkça Konuşmuşken tekrar tarihlerini de bahsetmek istiyorum. 23 Ekim 2015 ilk aşama için son başvuru tarihi daha sonrasında da aslında 14 Aralık 2015'te de sergi yapacak ekip grup, kişi ya da kişiler açıklanacak. Seçici kurul üyeleri arasında da aslında 7 kişiden oluşuyor seçici kurul üyeleri. Bunlar arasında Sibel Bozdağ, Levent Çalıkoğlu, Arzu Erdem, Murat Güvenç, Yaşım Hatırlı, Süha Özkan, Uğur Tanyeli gibi Türkiye mimarlık ortamının aslında demek ki konuştuğumuz alanlardaki önde gelen isimlerinden oluşmuş bir seçici kurul var ve bu nasıl diyeyim bu seçici yani seçici kurul ne kadar e, şu, mimar odaklı da gözükse aslında farklı alanlardan, hani farklı perspektifleri yakalayan, farklı e, arka planlardan gelen insanlardan, kişilerden oluşuyor. Bu da aslında e, çıkabilecek sonucunda ne kadar çeşitli olabileceğini olabileceğine de bir, Tabii. dair bir ipucu veriyor.
2: Özellikle fikir seçmek için Hı-hı. çok iyi bir kurul olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bambaşka yaklaşımları, bakış açıları olan insanlar... Zaten ser, fikir ya önemli olan fikire karar verebilmek. Fikire karar verildikten sonra İslam Kültür Sanat Vakfı'nın da özellikle İstanbul Bienalleriyle, yani sanat Bienalleriyle bir sergi gerçekleştirmeyle ile ilgili iyi deneyim, iyi bir deneyimi var aslında. Bu deneyimle birlikte o fikirlerin kolaylıkla sergiye dönüşebileceğini inanıyoruz biz. <gülüyor> Evet, aslında
1: bunun da altını çizmekte yarar var. Ee, İKS ve geçtiğimiz hafta 14. İstanbul evet. Biyeneli açıldı. Programda da konuştuk ve e, Biyeneli'nin açılış toplantısında, basın toplantısında e, bunun tarihine dair de bilgiler verildi ve ben böyle bir durup düşününce aslında gerçekten e, kurumda bu sergi yapmanın ya da nasıl diyeyim bir fikri sergiye dönüştürmeye ait kurumda gerçekten bir altyapı ve e, birikmiş bir deneyim havuzu var.
2: Ee, şeyi hatırlıyorum. Bir ee, ...2011 yılındaki 12. İstanbul Bienalinde İstanbul'u hatırlamak diye bir kitap çıkarılmıştı örneğin. Bu kitapta da aslında İstanbul Biennale'nin tarihini en iyi anlatan kitap bu aslında. Orada da Bienal fikri nasıl ortaya çıktı, güncel sanatın nasıl İstanbul için önemli olmaya ile ilgili iyi bir hikaye anlatılıyor aslında.
1: Programımızın sonuna doğru <gülüyor> geldik. Ee, bu arada vaktimizi doldurduk. Çok keyifli bir sohbetti. Ee, tekrar teşekkür ederiz Ümit. Ben teşekkür ederim. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, açık Mimarlık'la ilgili e, konulara ve bir önceki programlarımıza açıkmimarlık.blogspot.com adresinden ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
0: Çok iyi. Açık Mimarlık. ...mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelda Kömer. Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun